0: Ik ben Ruud Kouwenhoven van FrankrijkBinnendoor.nl en je luistert nu naar het exclusieve podcastkanaal Frankrijk Binnendoor Online van de enige website in Nederland en België over Frankrijk met blogs, complete reisverhalen, roadtrips, bijzondere e-books, podcasts, video's en het unieke boek Frankrijk Binnendoor, ontdek het andere Frankrijk. Deze podcast gaat over een bijzondere wijnproeverij en een ervaring die ik nooit meer zal vergeten. Niet al mijn ervaringen zijn rijp voor publicatie, maar mijn vrienden en familie kennen ongetwijfeld de letterlijk en figuurlijk sappige verhalen over mijn ervaringen met wijnproeverijen in Frankrijk. En het sappige in deze podcast slaat vooral op de hoeveelheid wijn die ik tijdens een bijzondere proeverij ergens diep onder de grond in de Loire-streek mocht proeven. Het is zo'n heerlijk verhaal dat ik besloten heb om er dus ook maar een podcast over te maken. Maar uit privacyoverwegingen ...laat ik de naam van het wijndomein en de hoofdpersoon achterwegen. En waarom? Ja, daar kom je wel achter als je verder naar deze podcast gaat luisteren. We begonnen eigenlijk allemaal op een zaterdagmiddag in de gezellige stad Tours bij de Loire. Ik was samen met Marjan op een regenachtige zaterdagmiddag in Tours. En Tours is zelfs met regen best wel een leuke stad... ...want dan word je bijna gedwongen om de ruim opgezette markt in Les Halles de Tours te gaan bezoeken... En dan moet je niet denken dat dit een prachtige oude markthal is in het centrum van de stad, want dat wordt een teleurstelling. In 1866 werd er wel een voor die tijd moderne markthal gebouwd met stalen constructies, maar in 1977 werd deze vervangen door een compleet nieuw gebouw. En op de Place Gaston Palou staat sindsdien een moderne markthal vol met handelaren die het lekkerste van het lekkerste maken en verkopen. En als ik het toers ben, kan ik nooit de verleiding weerstaan om er even naartoe te gaan. Les de Tour zijn zeven dagen in de week geopend en je vindt er zes slagers en poliers, bakkers en patichés, kaashandelaren, stallen met groenten en fruit, fantastische vishandelaren, een oesterbar, traiteurs, chocolatiers en kruideniers, vol met lekkers en een heerlijke wijnhandel. En natuurlijk kun je overal proeven, ergens even gaan zitten voor een drankje of een espresso, maar het leukste is nog altijd om op je gemak langs de winkeltjes en kramen te lopen... om te kijken wat voor lekkers er allemaal ligt en wat je misschien wel zelf zou willen kopen. Rustig in de rij gestaan bij de visboer, de slager of de bakker. En deze keer stond ik in een lange rij bij de slager. Waar ik uiteindelijk twee jarret du porc kocht. Het is het stuk dat net onder de knie van het varken zit. Je komt het vaak tegen in choucroute. En in de Auvergne eten ze het heel graag met lentil, die kleine groene ertjes... En met deze buit besloot ik terug te gaan naar Bourguï om het in ons gehuurde vakantiehuis klaar te maken. Maar daar hoorde natuurlijk wel een goede fles wijn bij. En op dat moment wist ik nog niet wat voor een bijzondere wijnproeverij mij stond te wachten. Voor de wijn had ik een fantastisch idee toen we terugreden richting Bourguï. Ik wist er nog ergens in de buurt een wijndomein. Ik wist dat er heel goede wijnen werden gemaakt, maar ik was er nog nooit geweest. En dus stelde ik me Jan voor om er naartoe te gaan en te kijken of we nog op tijd waren voor een proeverij. Zij was daar gelijk voor te porren en rond een uur of zes reed ik de auto het terrein op. Toen we uitstapte stond er een vrouw en ik vroeg haar of het mogelijk was om te proeven. En ze wees me gelijk naar een deur op het Binnenplein. Dan moest ik de trap af en uitkijken voor mijn hoofd, zei ze. De smalle stenen trap was uitgehouden in de rotsen en leidde naar een ondergrondse kelder waar houten vaten lagen... Ik moest er nog een deur door en kwam in een proeflokaal waar net een paar mensen aan het proeven waren. De jonge dame die de proeverij begeleidde vroeg of ik even geduld had. Nou, dat had ik wel, want zij maakten meteen het licht aan in kelders die diep onder de grond uitgehakt waren in de heuvel en waar de wijngaarden bovenop liggen. Hier haalden ze 400 jaar geleden de stenen vandaan voor de kastelen en landhuizen die je overal in de Loire-streek tegenkomt. Het gangenstelsel was immens en overal lagen stapels met flessen. Op een gegeven moment hoorde ik gestommel en kwam er uit een donkere gang met nog meer flessen... een oudere, gezette man met een alpinopet op die ons groette. Hij stelde zich voor als le propriétaire, de eigenaar. Ik raakte met hem in gesprek en een kwartier later wist ik de hele rijke geschiedenis van het domein... dat al 400 jaar van vader op zoon was gegaan. Deze spraakmakende achtste generatie... ...stelde voor dat hij de proeverij van onszelf al zou doen. Want om 6 uur was het einde werktijd voor zijn personeel. En dan hoefde het meisje niet langer te blijven. Een aanbod dat ik graag aannam en we liepen diep onder de grond samen terug richting het proeflokaal. Ondertussen vertelde hij mij alles over zijn familie en hun passie om goede wijnen te maken. In het proeflokaal zette de wijnboer drie glazen op een houten vat... ...dat als tafel dings deed en een kwispedoor. door... En een kwispendoor is het bakje waarin je de wijn die je niet doorslikt kunt in uitspugen. Ik was met de auto en als je dan zes wijntjes proeft zoals normaal bij een proeverij en je slikt dan alles door, nou dan heb je al snel meer dan 0,5 promille in je bloed en dat was natuurlijk niet de bedoeling. De eerste bodempjes werden ingeschonken. Lekker jong, fris en fruitig. Een allemansvriendje. Ik spuug de rest uit, maar de wijnboer gooit zijn hoofd achterover en kiepert de rest naar binnen. En bij glas 2, 3... Hetzelfde. Maar dan gebeurt het. Er komen twee jongens de trap af. Ook zij mogen nog proeven. Ze worden aan een ander vat in de proeflokaal gezet. Maar niet met twee, maar ook met drie glazen. En dus ook weer één voor de wijnboer. En terwijl wij aan onze vierde wijn beginnen, loopt hij naar de jongens, vertelt zijn verhaal... en kiept het net als bij de eerste drie glazen bij ons, de rest naar binnen. De jongens kwamen uit Nancy en deden een wijnopleiding in Boon en vertelden dat zij het vooral als een leerproces zagen. Niet veel later komen een man en een vrouw de trap af. Zij mogen ook nog proeven... en worden aan het derde vat in het proeflokaal gezet... met opnieuw drie glazen. Zij vertelden dat zij op vakantie waren in de streek... en uit Lyon kwamen... en toevallig langs het wijndomein kwamen en dachten... hé, hey, dan kunnen we wel eens gaan proeven. Er begon een gezellige boel worden daar onder de grond. Waar het ritueel zich herhaalde bij ons de twee jongens uit Nancy en het koppel uit Lyon. En waar Marjan en ik al toe waren aan het zesde glas om te proeven, waren de jongens bij glas 3 en de Lyonnais bij glas 1. Kun je het nog een beetje bijhouden? De wijnboer was bij deze ronde al toe aan zijn tiende flinke slok wijn en had al bij elkaar ruim drie normaal gevulde glazen wijn op. De wijnboer begon trouwens aardig in vorm te geraken en vroeg of wij de tijd hadden om al zijn wijnen te proeven. Als liefhebber van de rode Loirewijn... zei ik daar natuurlijk geen nee tegen... en de anderen hadden er ook helemaal geen probleem mee. Wat normaal gesproken een proeverij... van vijf of zes verschillende wijnen zou zijn... veranderde zo in een onvergetelijke avond... waarin ik uiteindelijk... alle zestien wijnen van het domein kreeg te proeven. Dat gold ook voor de twee jongens... en het koppel uit Lyon. Maar telkens schonk de wijnboer bij elke wijn... ook voor zichzelf een flinke slok in. In totaliteit had de wijnboer na afloop dus al 48 proefbodempjes achterover geslagen. Je kunt je voorstellen dat het ruim anderhalf uur later heel gezellig was daar diep onder de grond. Het was voor mij wel moeilijk om de alsmaar beter worden wijn uit te spugen. Maar als chauffeur van de auto had ik pech. Maar ik merkte wel aan Marjan dat zij de wijn heel lekker vond en ook steeds vrolijker werd. Tot slot wees de wijnboer op een aantal flessen zonder etiket... ...waar met krijt het jaartal op geschreven stond. Hij vertelde dat ze een trots was. Bijvoorbeeld een Bougui uit 1934. 1953, 1955, 1983 en 1995. Ik wist dat een goede rode Loirewijn zeker 10 tot 20 jaar kon worden bewaard. Maar een Loirewijn uit het bijzondere jaar 1953... ...die wilde ik natuurlijk wel eens proeven. Nog nooit eerder had ik een wijn geproefd uit mijn geboortejaar. Ik legde in mijn beste Frans uit dat ik het heel bijzonder vond om deze nog eens te proeven. Het glas werd deze keer half vol geschonken. Ik was super blij dat ik zo verstandig was geweest om alle tot dan toegeproefde wijnen richting de kwisp door te sturen. Ik rook vol verrood fruit, vooral frambozen. nam een slok en walsde het op een zo professioneel mogelijke manier door mijn mond en zoog zuurstof naar binnen. Een intense smaak van fruit, peper en drop maakte mij super gelukkig. ...en ik nam nog een slok en nog één en nog één. Natuurlijk kocht ik na afloop een paar dozen wijn en eigenlijk weer veel te veel. En ondanks de 49 glazen die onze vrolijke wijnboer gelegd had... ...kon hij trouwens nog als de beste verkopen en tellen. De man hield nog even om de dozen met wijn naar de auto te brengen... ...en samen liepen we terug naar de receptie waar ik betaalde en afscheid nam. Als laatste liep ik samen met de wijnboer en Marjan er buiten. Hij gisteren nog snel even een vlees wijn uit de rek... En ik dacht nog heel even, hé, hey, wat leuk, een cadeautje voor ons. Maar de wijnboer keek me glimlachend aan en zei... «Pour le diner avec ma famille!» Je kunt je misschien voorstellen dat als er bij ons thuis een fles van dit domein op tafel komt... ...ik met heel veel plezier terugdenk aan de wijnboer en deze proeverij. Trouwens, als je mijn boek Frankrijk Binnendoor ontdekt het andere Frankrijk hebt... ...dan kun je dit verhaal lezen, maar ook over een andere bijzondere proeverij... ...waarbij sommige gasten zo teut waren waarbij ze de trap opgeholpen moesten worden om weer buiten te kunnen komen. Maar in hoofdstuk 5, wijn kopen en wijn proeven, staat nog veel meer over wijn. Je leest bijvoorbeeld ook de verrassende uitspraak van mijn kleinzoon Lars, toen hij voor het eerst op heel jonge leeftijd zijn neus in een glas wijn mocht steken. Ook kun je dan het exclusieve interview lezen met Stan Beurskens, oenoloog en de beste wijngardeneer van de lage landen, waarin hij zijn hij onthult om wijn te proeven, te kopen en veilig in je auto te vervoeren. ...en je leest het allemaal in hoofdstuk 5 van het boek. Heb je het boek nog niet? Je kunt het bestellen voor maar 22,50 op frankrijkbinnendoor.nl slashboek. En trouwens, voor maar 10 euro extra kun je ook meteen het exclusieve e book en luisterboek downloaden... ...zodat je overal van Frankrijk Binnendoor kunt genieten. Oh ja, vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan bij Apple Podcasts, Spotify, Stitcher of Google Podcasts op Frankrijk Binnendoor... En je bent altijd op de hoogte van nieuwe podcasts met mijn tips. Je kunt natuurlijk ook naar frankrijkbinnendoor.nl slash podcasts voor al mijn podcasts en video's over Frankrijk. Tot mijn volgende podcast.